0: Yassas und Willkommen zu Folge 29 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere chronologische Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fortsetzen. Mittlerweile sind wir am Beginn des 9. Jahrhunderts angelangt und wir werden uns heute die drei Jahrzehnte von 813 bis 842 anschauen. In dieser Zeit haben drei Kaiser regiert, Leon der Fünfte, Michael der Zweite und Theophilos. Und wie im Titel ersichtlich ist, handelt es sich hier um die zweite Phase des byzantinischen Bilderstreits, des sogenannten Ikonoklasmus. Doch werfen wir zunächst einen Blick zurück, um wieder up-to-date zu sein. Fast durch das ganze achte Jahrhundert hindurch regierten in Konstantinopel Angehörige der sogenannten syrischen Dynastie. Deren zweiter Vertreter, Kaiser Konstantin V., setzte auf dem Konzil von Ieria im Jahr 754 ein Verbot der Ikonenverehrung durch. Das heißt, dass religiöse Bilder, also Porträts von Christus, von der Gottesmutter oder von den Heiligen, nicht mehr durch Kulthandlungen verehrt werden durften. Dessen Enkel, also Nachnachfolger, kam 780 als Minderjähriger auf den Kaiserthron, weshalb seine Mutter namens Irini die Regentschaft übernahm. In diese Zeit der gemeinsamen Herrschaft von Mutter und Sohn fiel das zweite Konzil von Nikea 787 – die Ikonenverehrung wurde wieder erlaubt, was zu einem besseren Verhältnis zu den anderen Patriarchaten, insbesondere zum alten Rom, führte. Außerdem sind hier erstmals systematisch Argumente gesammelt worden, die für den Einsatz von religiösen Bildern in der Glaubenspraxis sprechen. Als der junge Kaiser volljährig wurde, kam es zu Auseinandersetzungen mit der Mutter, wobei sich diese schlussendlich durchsetzen konnte. Kaiserin Irini herrschte anschließend fünf Jahre lang als Alleinherrscherin aus eigenem Recht über das Römische Reich. In diese Zeit fällt die Kaiserkrönung des Frankenherrschers Karl durch Papst Leo III. an Weihnachten 800. Schon in den Jahrzehnten zuvor hatte sich abgezeichnet, dass sich das alte Rom, mehr und mehr von Konstantinopel löste und sich dem Fränkischen Reich zuwandte, das in Italien seinen Einfluss ausbauen konnte, während Ostrom dort tendenziell auf dem Rückzug war. Mit der Absetzung Irinis im Jahr 802 kam schließlich die syrische Dynastie zu ihrem Ende und es folgten zwei eher glücklose Kaiser. Außen- und sicherheitspolitisch gab es um die Jahrhundertwende einige Baustellen. Ostrom stritt mit den Franken um die Vorherrschaft in Venetien, Istrien und Dalmatien und die Araber drangen nach wie vor in regelmäßigen Abständen nach Anatolien vor. Auf der Balkanhalbinsel waren die Oströmer einerseits zwar auf dem Vormarsch, nämlich im heutigen Festland Griechenland, wo man slawisch besiedelte Gebiete zurückerobern konnte. Allerdings hatte man andererseits mit dem Ersten Bulgarischen Reich einen ernstzunehmenden Gegner im Norden, gegen den man oft Krieg führen musste. Irinis Nachfolger Nikiforos starb sogar in einer Schlacht gegen die Bulgaren im Jahr 811 und dessen Nachfolger Michael I. musste nach einer vernichtenden Niederlage seine Kaiserwürde ablegen. Er übergab die Herrschaft im Jahr 813 an einen Bekannten von ihm, an Leon den Armenier. Bevor wir uns in die Ereignisgeschichte stürzen, möchte ich gern mal wieder einen Überblick über die geografische Ausdehnung des Oströmischen Reiches geben. Seit dem letzten solchen Überblick, den wir für das frühe 8. Jahrhundert gemacht haben, sind in der Erzählung schon 100 Jahre vergangen. Dieses Mal werde ich auch die einzelnen administrativen Untereinheiten, die Themata, nennen, damit ihr diese geografisch ungefähr zuordnen könnt. Einen Link zu einer Karte für das Jahr 813 findet ihr natürlich in den Shownotes. Zum Oströmischen Reich gehörte natürlich nach wie vor Kleinasien. Es fanden zwar immer noch Plünderungszüge von arabischen Einheiten in Anatolien statt, doch hatte sich die Lage insoweit stabilisiert, dass das Römerreich nicht mehr in seiner Existenz bedroht war. In Kleinasien haben wir zu jener Zeit sieben Themata. Im Nordosten das Thema armenia Kon, und im südlichen Zentralanatolien das Thema Anatolikon. Diese beiden Einheiten sind schon des Öfteren im Podcast erwähnt worden, weil sie immer wieder für die Ereignisgeschichte wichtig wurden. Im Süden Kleinasien liegt das Thema Kivireoton. Das war das wichtigste Marinethema, weil es die Südküste umfasste und über eine starke Flotte verfügte. Im Westen liegt das Thema Thrakision, und im Nordwesten Opsikion, Vukelarion und, am nächsten an Konstantinopel gelegen, das Thema Optimaton. Abseits von Kleinasien gehörte zum Römischen Reich auch die Südküste der Halbinsel Krim, während die Insel Zypern ein arabisch-römisches Kondominium war, also gemeinsam verwaltet wurde. Natürlich waren auch die Ägäisinseln weiterhin römisch, wobei Kreta mittlerweile ein eigenes Thema war. Auf der europäischen Seite haben wir, an Konstantinopel angrenzend, das Thema Thraki, Thrakien und westlich davon Makedonia, Makedonien. Das heutige Festlandgriechenland, das im Zuge der slawischen Einwanderung verloren gegangen war, war zu jenem Zeitpunkt 813 wieder unter der Kontrolle Ostroms. Dort haben wir das Thema Elas, das Thema Peloponnesus, also Peloponnes und auf den ionischen Inseln das Thema Gefalinia. Hinzu kommen in der Adria Teile der dalmatinischen Küste und einige vorgelagerte Inseln, sowie die Bucht von Venedig. Auf der italienischen Halbinsel ist der oströmische Einfluss stark zurückgegangen. Nur noch Kalabrien sowie einzelne Städte standen unter der Oberhoheit Konstantinopels, nämlich Neapel und Amalfi mit Umgebung, sowie auf der Ostseite Bari und Otranto. Auch die Inseln Sizilien und Sardinien wurden im Jahr 813 noch vom Oströmischen Reich kontrolliert. Allerdings, kleiner Spoiler, nicht mehr lange. Im Vergleich zu unserem letzten Überblick, ein Jahrhundert zuvor, wird eines schnell deutlich. Konstantinopel kontrollierte jetzt nicht mehr nur Küstengebiete, sondern auch wieder größere Flächen im Landesinneren, nämlich in Anatolien und in Südosteuropa, also im östlichen Teil des Reiches. Im Westen hingegen hat man territoriale Verluste hinnehmen müssen. Beenden wir den geografischen Überblick und beginnen wir mit der heutigen Erzählung, und zwar im Jahr 813 mit einem neuen Kaiser, der keiner Dynastie angehörte. Also er war weder mit seinen Vorgängern verwandt, noch sollte es ihm gelingen, eine eigene Dynastie zu gründen. Die Rede ist von Kaiser Leon V., genannt der Armenier. Leon V. war, wie sein Beiname schon sagt, armenischer Abstammung. Er hatte Karriere im Militär gemacht und er war zuletzt Strategos des Themas Anatolikon. In dieser Funktion sammelte er viel Erfahrung im Kampf gegen arabische Verbände, die regelmäßig nach Kleinasien eindrangen. Und er war auch im Jahr 813 in der Schlacht von Versinikia dabei, in der die Römer gegen die Bulgaren eine bittere Niederlage einstecken mussten. Nach dem Rücktritt Kaiser Michaels I. infolge dieser Niederlage wurde also Leon der Armenier am 11. Juli 813 von seinen Soldaten zum neuen Kaiser ausgerufen und bereits am darauffolgenden Tag krönte ihn der Patriarch in der Sophienkirche in Konstantinopel. Wie es bei einem Herrscherwechsel üblich war, versuchte Leon, seine eben errungene Macht abzusichern, indem er die hohen militärischen Posten mit seinen Vertrauten besetzte. Die größte und dringendste Aufgabe für ihn war es, die Bulgarengefahr in den Griff zu kriegen, woran seine beiden Vorgänger gescheitert waren. Der Kahn der Bulgaren namens Krum verwüstete mit seinen Truppen nämlich die Region Makedonien, sowie das nördliche Thrakien. Dabei ließ er tausende Personen sofort töten oder gefangen nehmen. Krum ließ römische Befestigungsanlagen zerstören und begann wohl damit, in Ansätzen eine eigene bulgarische Administration dort aufzubauen. Die Römer hatten dem militärisch kaum etwas entgegenzusetzen und deshalb wurde ein anderer Plan verfolgt. Man bot dem Khan Verhandlungen an und wollte ihn bei diesem Anlass umbringen. Das Attentat scheiterte allerdings und Krum konnte fliehen. Dieser verstärkte daraufhin seine Plünderungsaktionen und er plante sogar einen Angriff auf Konstantinopel, wozu er den Bau von Belagerungsmaschinen anordnete. Kaiser Leon V. reagierte auf diese Bedrohung dadurch, dass er die Stadtmauern verstärken ließ und er schickte einen Hilferuf an den westlichen Kaiser Karl den Großen. Dieser war allerdings schon gestorben, bevor die Gesandtschaft am fränkischen Hof eintraf und sein Nachfolger Ludwig der Fromme nahm lediglich die Botschaft zur Kenntnis und bestätigte die bisherigen Verträge. Zum Glück für die Oströmer starb Karl Krum im Frühling 814 bevor er seine ehrgeizigen Pläne in die Tat umsetzen konnte. In Bulgarien kam es folglich zu internen Machtkämpfen und die Expansionspläne wurden quasi ad acta gelegt. Das Verhältnis zwischen dem Oströmischen Reich und seinem nördlichen Nachbarn beruhigte sich und im Jahr 816, also zwei Jahre nach Krumms Tod, wurde sogar ein 30-jähriger Friedensvertrag abgeschlossen. Die Befriedung der Balkangrenze war ein Erfolg für Kaiser Leon V., der nun seine Aufmerksamkeit auf die Sicherung seiner Position im Inneren lenken konnte. Vor diesem Friedensschluss mit dem neuen Bulgaren Khan Omurtag gab es, wie erwähnt, eine längere Phase mit vielen Niederlagen gegen die überwiegend heidnischen Bulgaren und sogar ein Kaiser war im Kampf gegen sie gefallen. Wie schon in früherer Zeit suchte man nach Erklärungen für die ausbleibenden Erfolge, sprich den ausbleibenden göttlichen Beistand. Und wieder einmal kam man auf die Ikonenverehrung zurück. Die ikonophilen, also bilderfreundlichen Kaiser der vergangenen Jahrzehnte sind alle gestürzt worden oder gefallen, im Gegensatz zu den ikonoklastischen Kaisern der syrischen Dynastie im 8. Jahrhundert, die auch militärisch als erfolgreicher galten. Insbesondere Konstantin der V., der das Verbot der Bilderverehrung 754 durchgesetzt hatte, genoss in manchen militärischen Einheiten nach wie vor einen guten Ruf, insbesondere bei dem von ihm geschaffenen Tagmata. Es wurden auch Legenden über seine Siege erzählt, denen zufolge er damals im Alleingang die Bulgaren, aber auch Drachen und Löwen besiegt habe. Auch gab es bei Soldaten die Vorstellung, er werde eines Tages zurückkehren, um die Hauptstadt Konstantinopel vor einer Gefahr zu erretten. Der jetzige Kaiser Leon V. forcierte nun, weniger aus religiösen, sondern mehr aus praktischen Gründen eine Rückbesinnung auf die Zeit des Ikonoklasmus und auf den militärisch erfolgreichen Vorgänger Konstantin V. Leon gab sogar seinem eigenen Sohn und Mitkaiser einen neuen Namen. Statt armenisch Simbat bzw. Simvatios hieß er nun Konstantin. Zu Pfingsten 814 setzte Kaiser Leon V. nun eine Kommission ein, die Argumente sammeln sollte gegen die Verehrung von Ikonen. Auf Basis dieser Ergebnisse schlug er anschließend dem bilderfreundlichen Patriarchen ein Kompromiss vor, nämlich, dass in den Kirchen nur diejenigen Ikonen entfernt werden, die im unteren Bereich aufgehängt waren, die also so weit unten hingen, dass sie von den Gläubigen mit Kerzen und Weihrauch geehrt werden konnten, Diejenigen Bilder, die im oberen Bereich der Kirche hingen, sollten dort bleiben dürfen. Der Patriarch lehnte aber diesen Vorschlag ab und der Kaiser bemühte sich nun, mit hochrangigen Kirchenleuten in einen Dialog zu treten und sie mit Argumenten von seiner bilderskeptischen Haltung zu überzeugen. Leon V. wollte also nur eine milde Form des Ikonoklasmus einführen, und vor allem wollte er dies im Einvernehmen mit der amtierenden Kirchenleitung tun. Jetzt kam es aber dazu, dass Soldaten der Kaisergarde eine aktionistische Tat ausführten. Ob aus eigenem Antrieb oder auf Befehl des Herrschers, wie spätere Quellen behaupten werden, ist nicht klar. Diese Soldaten bewarfen die Christus-Ikone, die auf dem Chalke-Tor vor dem Palast angebracht war mit Steinen und Dreck, während sie ikonoklastische Slogans riefen. Leon ließ die Ikone daraufhin entfernen, mit der Begründung, sie vor Beschädigung schützen zu wollen. Diese Ikone auf dem Chalke-Tor hatte eine große symbolische Bedeutung. Der Legende nach hatte sie Leon III. über 80 Jahre zuvor durch ein Kreuz ersetzen lassen, Womit er die erste Phase des Ikonoklasmus eingeläutet habe. Und Kaiserin Irini machte dies Jahrzehnte später wieder rückgängig, indem sie dort wieder eine Christus-Ikone aufhängen ließ. Die neuerliche Entfernung dieses Bildes vom Chalketor im Jahr 814 wurde also von den Zeitgenossen eindeutig als ikonoklastischer Akt wahrgenommen. Deshalb sah sich die Kirchenführung, die sich im Patriarchenpalast versammelt hatte, gezwungen zu reagieren. Sie focht die Argumente der Kaiserlichen Kommission an und sie verurteilte einstimmig den Ikonoklasmus. Am darauffolgenden Tag, dem Weihnachtstag 814, lud der Kaiser die Kleriker in seinen Palast ein, um sie zu einer Debatte mit seinen Kommissionsmitgliedern zu bewegen, ohne Erfolg seine größten Gegner in dieser Angelegenheit, darunter war auch der Abt Theodor Studitis, den wir in Folge 27 schon kennengelernt haben, diese empfahlen dem Herrscher, sich aus den theologischen Diskussionen herauszuhalten. Die Bemühungen des Kaisers, die Kirchenführung durch Debatten und Argumente zu überzeugen, trug also keine Früchte. So erhöhte er den Druck auf den Patriarchen, bis dieser im Frühjahr 815 zurücktrat. Er musste sich in ein Kloster in Chrysopolis auf der anderen Bosporusseite zurückziehen, das er selbst hatte erbauen lassen. Kaiser Leon setzte als Nachfolger einen gewissen Theodotos Melissinos durch, der an Ostern 815 als neuer Patriarch von Konstantinopel intronisiert wurde trotz Proteste vor allem von Seiten des Studionklosters, Der neue Patriarch Theodotos berief alsbald in der Hagia Sophia eine Kirchensynode ein und dieses beschloss folgendes. Das ikonoklastische Konzil von Nieria aus dem Jahr 754 wird wieder anerkannt und das ikonophile Konzil von Nikea aus dem Jahr 787 wird verworfen. Das heißt, die Bilderverehrung ist im Jahr 815 neuerlich verboten worden, die zweite Phase des Ikonoklasmus beginnt. Diejenigen Bischöfe, die den Entscheidungen nicht zustimmten, wurden abgesetzt und mit dem Kirchenbann belegt, aber es gab keinen Befehl zur Zerstörung von religiösen Bildern. Die Argumentation war diesmal auch weniger radikal als in der früheren Phase des Ikonoklasmus. Religiöse Bilder wurden nicht mehr per se als Idole, als Götzenbilder gesehen. Man wollte nur verhindern, dass Gläubige Handlungen der Verehrung an diesen Bildern vollführten, wie mit Kerzen oder Weihrauch, was nur Gott allein zustehe. Man vermied es, Gegner vorschnell der Heresie zu bezichtigen, vielmehr war man darum bemüht, sie mit Argumenten auf die eigene Seite zu ziehen. Kaiser Leon V. setzte also seine Meinung durch und er konnte den Großteil des Klerus sowohl in der Hauptstadt als auch in den Provinzen auf seine Seite ziehen. Natürlich nicht ohne Druckmittel, denn jeder, der die Kommunion mit dem neuen Patriarchen Theodotos verweigerte, musste ins Exil gehen oder untertauchen. Doch wenn es Opposition gegen den bilderfeindlichen Kurs gab, dann stammte diese jetzt vorwiegend aus dem klösterlichen Umfeld. Aber solche Personen wie der uns bekannte Theodos Dovitis waren zunehmend isoliert. Denn die monastische Front gegen die ikonoklastische Lehre war bei weitem nicht so geschlossen, wie manche Geschichtsschreiber behaupten, die quasi die Mönche allesamt als Widerstandskämpfer darstellen. Kaiser Leon schaffte es nie, alle von seinen Ansichten zu überzeugen, was auch gar nicht nötig war. Ihm genügte es, dass möglichst wenige sich trauten, sich offen gegen ihn zu stellen. Im privaten Rahmen konnte man ohnehin machen, was man wollte, solange man in der Öffentlichkeit die Legitimität des Patriarchen und die Autorität des Kaisers anerkannte. Generell war es nicht so einfach, die Politik des Herrschers zu kritisieren, weil man damit die kaiserliche Autorität in Frage stellte. Personen, die dies taten, mussten mit körperlicher Züchtigung rechnen. Einige Gegner wurden etwa ausgepeitscht, wobei manche an den Folgen starben. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass unter Kaiser Leon V. Personen wegen ikonophiler Gesinnung zum Tode verurteilt worden wären. Der Abt Theodor Studitis, der zu den größten Kritikern der kaiserlichen Religionspolitik zählte und der sich nicht mundtot machen ließ, wurde mehrmals geschlagen und in die Verbannung geschickt, mit wechselnden Aufenthaltsorten. Er hatte sich sogar an den Papst in Rom gewandt, mit der Bitte, die Orthodoxie wiederherzustellen. Natürlich ohne Erfolg. Was geschah sonst noch während der Regierungszeit Leons des V. abseits der Religionspolitik? Leon V. konnte nach der Thronbesteigung seine Macht konsolidieren, wobei er von den finanzpolitischen Reformen seines Vorgängers profitierte. Er musste sich aber auch militärisch beweisen und ordnete Kampagnen gegen die Bulgaren und gegen das Kalifat an. Wie schon erwähnt, schloss Kaiser Leon nach einem Sieg gegen die Bulgaren 816 mit Khan omortag einen auf 30 Jahre geschlossenen Friedensvertrag. Dabei wurden Gebiete an das Oströmische Reich zurückgegeben und die Grenzlinien wurden relativ klar definiert. Dieser Erfolg gegen den nördlichen Nachbarn, der über Jahrzehnte hinweg die Römer bedroht hatte, wurde schon mal als Beweis für den göttlichen Beistand gewertet. Das bescherte der kaiserlichen Religionspolitik zusätzliche Legitimität und manche Zweifler wechselten daraufhin in das ikonoklastische Lager. Weniger erfolgreich war der Kaiser bei den Verhandlungen mit den Franken, die die Besitzungen in Dalmatien bedrohten. Auch die Beziehungen zum Papsttum im alten Rom gestalteten sich durch die neuerliche, bilderfeindliche Politik als äußerst schwierig. In manchen Kreisen der oströmischen Führungsschicht wuchs nun langsam die Unzufriedenheit mit Kaiser Leon V. Die genauen Gründe sind uns nicht bekannt, Jedenfalls kann kein direkter Zusammenhang mit der Religionspolitik hergestellt werden. Im Jahr 820 präsentierte man dem Herrscher Beweise, wonach ein gewisser Michael von Amorion in ein Komplott verwickelt sei. Michael war eigentlich mit dem Kaiser befreundet und dieser hatte ihn zum Kommandanten der Excubitores, der kaiserlichen Leibgarde, befördert. Nach dem Auffliegen dieser Verschwörung wurde Michael von Amorion am Weihnachtstag 820 gefangen genommen und er sollte sogleich hingerichtet werden. Angeblich habe die Kaisergattin interveniert und einen Aufschub bis nach den Weihnachtsfeiertagen gefordert. Die Festnahme Michaels brachte nun dessen Anhänger auf. Sie stürmten den Herrscherpalast in Konstantinopel und sie ermordeten Kaiser Leon V. in der Stephanskapelle. Man befreite Michael aus dem Gefängnis und proklamierte ihn zum neuen Vasilevs don Romeon, zum neuen Herrscher der Römer. Er wurde noch am selben Tag vom Patriarchen gekrönt. Die vier Söhne des ermordeten Kaisers wurden kastriert und zusammen mit der Kaiserwitwe ins Exil geschickt. Leon V. der Armenier konnte also keine eigene Dynastie begründen. Er selbst wurde schließlich auf der Insel Proti, einer der Prinzeninseln im Marmarameer, bestattet. Die Quellen geben den Eindruck, dass die Wiedereinführung des Ikonoklasmus für Kaiser Leon V. eine hohe Priorität gehabt habe. Doch setzte er sich gegen die Bilderverehrung wohl weniger aus religiöser Überzeugung ein, sondern mehr aus pragmatischen Gründen. Er wollte an die Zeit der syrischen Dynastie anschließen, die in der Erinnerung vieler als militärisch sehr erfolgreich galt. Ein wirklicher Bildersturm oder eine groß angelegte Verfolgung aller Gegner seiner Religionspolitik hat es nicht gegeben. Insgesamt war Leon V. wohl ein fähiger Außenpolitiker und Militär und er konnte die lang anhaltenden Auseinandersetzungen mit den Bulgaren beenden. Über seine innerpolitischen Maßnahmen ist hingegen wenig bekannt doch liegt die Vermutung nahe, dass er die Bedrohung durch seine politischen Gegner unterschätzt hat. Das Urteil der Nachwelt fiel am Ende eindeutig negativ aus, weil er das erneute Verbot der Ikonenverehrung durchgesetzt hatte. Ende 820 kam es in Konstantinopel also zur Usurpation und Michael von Amorion, ursprünglich ein Vertrauter des Kaisers, wurde zum neuen Herrscher über die Römer ausgerufen. Nach moderner Zählung gilt er als Michael II. Wie sein Beiname schon verrät, stammte Michael aus der Stadt Amorion im westlichen Zentralanatolien. Die von ihm begründete Dynastie wird folglich als Amorische Dynastie bezeichnet. Von den Gelehrten am Hofe zunächst belächelt, weil es ihm an Bildung und gelehrter Kultur mangelte, sollte sich Michael II. als fähiger Herrscher herausstellen. Religionspolitisch gab sich der neue Kaiser vorerst tolerant. Er hob Strafen gegen Anhänger der Bilderverehrung auf und holte einige von ihnen aus dem Exil zurück. Das nährte in gewissen Kreisen die Hoffnung, dass Michael die Ikonenverehrung wieder einführen könnte. Auch der Abt Theodostuditis wandte sich alsbald schriftlich an ihn, und äußerte die Bitte, zur Orthodoxie zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Michael II. hielt an der Religionspolitik seines Vorgängers fest und sah keinen Anlass, hier einen Kurswechsel zu vollführen. Vielmehr gab er die Verantwortung an die Kirche ab, die intern eine Diskussion über den Umgang mit religiösen Bildern führen sollte. Dazu kam es aber nicht, weil sich die Ikonophilen einer solchen Debatte entzogen. Kaiser Michael hatte kurz nach der Thronbesteigung auch ein viel drängenderes Problem zu lösen als die Frage der Bilderverehrung, denn es braute sich ein Bürgerkrieg zusammen. Gegen die kaiserliche Regierung erhob sich nämlich ein gewisser Thomas der Slave, der ursprünglich derselben Clique angehörte wie Michael II. und Leon V. Dieser Thomas der Slave war Turmarchis der Föderaten, das heißt, er war Kommandant einer militärischen Untereinheit im Thema Anatolikon. Über seine genaue Herkunft lässt sich wenig sagen, da die Angaben äußerst widersprüchlich sind. Jedenfalls scheint er aus Anatolien zu stammen und von eher niederer Abkunft gewesen zu sein. Und womöglich war er gar kein Slave, denn dieser Beiname tauchte erst in der Neuzeit auf. Wie kam es nun zum Bürgerkrieg? Kaiser Leon V. ist in Konstantinopel ermordet worden, ohne überzeugenden Grund, denn er hatte keine große Krise oder verlorene Schlachten zu verantworten. In der Provinz gab es also Unverständnis über den gewaltsamen Machtwechsel. Laut eigenen Angaben wollte nun Thomas der Slave die Ermordung von Kaiser Leon V. rächen und er rebellierte deshalb gegen den neuen Herrscher Michael II., er fand bald so viele Unterstützer, so sodass der Großteil der Armeen Kleinasiens hinter ihm standen und ihm ein beträchtlicher Teil der römischen Flotte in die Hände fiel. Thomas bekam auch Unterstützung von eher ungewöhnlicher Seite. Einerseits von den Paulikianern, einer religiösen Minderheit, die zuvor verfolgt worden war. Andererseits vom Abbasidenkalifen Al-Ma'mun, der Thomas den Slaven als Herrscher der Römer anerkannte. Und er wurde dann sogar zum Kaiser gekrönt vom Patriarchen von Antiochia. Alles in allem liegt der Verdacht nahe, dass die ganze Rebellion von Anfang an durch das Kalifat unterstützt worden ist. Mit angeblich 80.000 Mann zog nun Thomas der Slave in Richtung Konstantinopel, während seine Schiffe der Mittelmeerflotte sich Richtung Bosporus aufmachten. Ab Dezember 821 war die Hauptstadt also belagert, zu Land und zur See. Es kam zu Kampfhandlungen, wobei die Verteidiger die Angriffe auf die Stadtmauer abwehren konnten. Einen ersten, großen Rückschlag erlitten die Rebellen dann im Sommer 822, als die kaisertreue Flotte, ausgestattet mit dem flüssigen Feuer, die Schiffe des Thomas angriff und den Großteil von ihnen zerstörte. Der Kaiser hatte also zur See wieder die Oberhand. Im Frühling 823, also nach über einem Jahr, wurde die Belagerung schließlich abgebrochen, nachdem die Nachricht eintraf, dass die Bulgaren im Anmarsch seien. Ob Kaiser Michael sie gerufen, oder ob Khan omotag eigener Initiative agiert hat, ist nicht geklärt. Die Bulgaren siegten über die Truppen Thomas des Slaven, deren Reste nun vom kaiserlichen Heer verfolgt wurden. Die Rebellenarmee löste sich also zunehmend auf und Thomas floh in die Stadt Arkadiopolis in Thrakien, das heutige Lüleburgas. Der Kaiser ließ diese Stadt belagern, bis die ausgezehrten Verteidiger schließlich Aufgaben und ihren Anführer Thomas den Slaven auslieferten. Er wurde rasch hingerichtet und bis Ende desselben Jahres, 823, konnten die restlichen Aufständischen besiegt werden. Kaiser Michael II. behauptete sich also in diesem Bürgerkrieg und er ging als Sieger hervor. Der Streit um die Verehrung der Ikonen hat in dieser Auseinandersetzung keine Rolle gespielt, obgleich die späteren Quellen behaupten werden, dass Thomas der Slave ein Bilderverehrer gewesen sei, der gegen den Ikonoklasten Michael gekämpft habe. Diese drei Jahre innerrömischer Bürgerkrieg verschlang natürlich viele Ressourcen, was eine Schwächung der Verteidigungsfähigkeit des Reiches zur Folge hatte, mit unmittelbaren Konsequenzen, zunächst für Kreta. Der umayyadische Emir von Cordoba, hatte eine Gruppe von unliebsamen andalusischen Piraten ins Exil geschickt, die daraufhin die Stadt Alexandria in Ägypten einnahmen. Von dort wurden sie von den lokalen Abbasiden vertrieben und nun segelten sie unter dem Kommando eines gewissen Abu Hafs zur Insel Kreta, die sie in den 820er Jahren vollständig erobern konnten. Es entstand dort in weiterer Folge das Emirat von Ikritisch, das Emirat von Kreta, das für das oströmische Reich noch sehr unangenehm werden sollte. Auch in den westlichen Besitzungen wurde die sarazenische Bedrohung immanent. Die Aglabiden, die über Tunesien und die angrenzenden Gebiete herrschten, nutzten eine innerrömische Revolte auf Sizilien als Vorwand und sie begannen im Jahr 827 mit der Eroberung der größten Mittelmeerinsel. Palermo fiel bereits 830 an die arabischen Aglabiden und es folgten bald weitere Teile des westlichen Sizilien. Zwar versuchte Konstantinopel, Sizilien zu verteidigen und Kreta zurückzuerobern, doch überstieg dies die Kapazitäten der vom Bürgerkrieg geschwächten oströmischen Flotte. Diese arabischen Eroberungen im Mittelmeer hatten weitreichende Folgen. Einerseits war für die Sarazenen nun der Weg auf das italienische Festland frei, andererseits waren jetzt alle Gebiete, die an das Ägäische Meer angrenzten, durch die kretischen Piraten gefährdet. Die Seewege wurden unsicherer. Und wenn ihr euch fragt, wie sich die Situation an der Landgrenze zum Kalifat entwickelt hat, möchte ich nur folgenden Satz aus dem Buch von Brubaker und Helden zitieren. »The Eastern Frontier remained in a condition of hostile equilibrium.« Die Ostgrenze blieb in einem Zustand des feindseligen Gleichgewichts. Kaiser Michael II. war also nach dem Bürgerkrieg gegen Thomas den Slaven mit der Abwehr von äußeren Gefahren beschäftigt und er kümmerte sich deshalb wohl weniger um die Innen- und Religionspolitik. Gegenüber dem Bilderverehrern gab er sich konziliant. Er setzte eher auf Dialog und Ausgleich als auf Verfolgung und er hat, wie schon erwähnt, bilderfreundliche Personen aus dem Exil zurückgeholt. Nachdem der Abt Theodostuditis den Kaiser aufgefordert hatte, die Bilderverehrung wieder einzuführen und bessere Beziehungen zum Papst herzustellen, hat der Kaiser geantwortet, er wolle die Bilderverehrung außerhalb Konstantinopels erlauben, aber weiter werde er nicht gehen. Im Jahr 824 wandte sich Michael II. auch an den westlichen Kaiser Ludwig den Frommen und er erklärte ihm die offizielle oströmische Linie in Bezug auf die religiösen Bilder. Michael blieb bei dem Standpunkt, dass die im unteren Bereich einer Kirche angebrachten Ikonen entfernt werden sollten, damit die einfachen Gläubigen mit ihnen keine Kulthandlungen durchführen konnten. Bei den Franken fand dies aber keine Zustimmung. Auf der Synode von Paris im Jahr 825 wurde die Entfernung der Heiligenbilder genauso verurteilt wie deren Verehrung. Die fränkische Kirche blieb also auf dem Standpunkt, den sie schon während der Regierungszeit Karls des Großen eingenommen hatte. Wie schon erwähnt gab es unter Kaiser Michael II. keine gezielte Verfolgung von Ikonophilen, Sowohl der ehemalige Patriarch Nikiforos als auch der Abt Theodostoditis konnten weiterhin ihre Schriften verfassen. Einzige Voraussetzung war, dass man den Kaiser und den Patriarchen anerkannte und ihre Autorität nicht in Frage stellte. Im privaten Umfeld wurde ohnehin alles geduldet, von Ikonen bis zu Amuletten. Der einzige überlieferte Vorfall aus jener Zeit betraf den Mönch Methodios dieser war nach Rom gereist und brachte von dort ein Schreiben über den rechten Glauben von Papst Paschalis I. mit. Diese Allianz mit dem westlichen Kirchenoberhaupt wurde in Konstantinopel als Hochverrat ausgelegt und Methodius kam für einige Jahre in Haft. Dass Michael der II. gern eine ausgleichende Rolle eingenommen hat, kann man auch in seiner zweiten Eheschließung sehen. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete der Kaiser bald erneut, nämlich die von ihrem Gelübde entbundene Nonne Ephrosini, eine Tochter des früheren Kaisers Konstantins VI. Damit verband sich Kaiser Michael mit der syrischen Dynastie, die mit dem Ikonoklasmus und mit militärischen Erfolgen in Verbindung gebracht wurde. Gleichzeitig war aber Konstantin VI. im bilderfreundlichen Lager anzusiedeln weil er mit seiner Mutter Irini auf dem Konzil von Nikea die Ikonenverehrung wieder eingeführt hatte. Kaiser Michael II., der an einem Nierenleiden litt, verstarb schließlich im Oktober 829 eines natürlichen Todes, nach neunjähriger Regierungszeit. Ihm folgte sein Sohn aus erster Ehe nach, der bisherige Mitkaiser Theophilos oder griechisch ausgesprochen Theophilos. Damit ist es die erste geordnete Herrschaftsübergabe vom Vater auf den Sohn seit einiger Zeit. Theophilos Geburtsjahr ist nicht bekannt, doch dürfte er bei der Thronbesteigung wohl zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Von Anfang an stand Kaiser Theophilos militärisch unter Druck. Die Stadt Palermo sowie der Großteil des westlichen Sizilien gingen an die Sarazenen verloren. Eine von ihm persönlich angeführte Militärkampagne gegen die Araber in Kappadokien endete 831 in einer Niederlage. Und gleichzeitig mehrten sich die Hinweise, dass in der Hauptstadt ikonophile Kreise eine Verschwörung gegen den Kaiser plane. Theophilos musste also handeln und er entschied sich, einen radikaleren Kurs zu fahren als sein Vater. Ende 831 ließ er eine Reihe an bilderfreundlichen Klerikern verhaften, die angeblich Schriften verbreitet hatten, die den Tod des Herrschers voraussagten. Sie wurden gefoltert und einige starben an den Verletzungen. 833 ging er noch eine Stufe weiter. Der Kaiser ließ alle verfolgen, die die Kommunion mit der offiziellen Kirche verweigerten, was in erster Linie Mönche traf und alle, die solchen Personen halfen oder ihnen Unterschlupf gaben, deren Eigentum wurde beschlagnahmt. Das hatte zur Folge, dass ikonophile Mönche gewisse Städte und Klöster nicht mehr betreten durften, und sie zogen sich ins Gebirge und in Höhlen zurück, um der Verfolgung zu entgehen. Ein prominentes Beispiel sind die beiden aus Palästina stammenden Brüder Theophanes und Theodor. Diese in Konstantinopel lebenden Mönche wurden eingesperrt, geschlagen und ins innere Exil geschickt. Schließlich brannte man ihnen ikonoklastische Verse in deren Gesicht, weshalb sie als Igrapti bekannt wurden, als die Beschriebenen. Später sollten sie zu Heiligen erklärt werden. Aber interessanterweise traf die Verfolgung nicht alle Gegner. Ein Beispiel ist der vorhin schon erwähnte bilderfreundliche Mönch Methodios, der unter Michael II. gefoltert und eingesperrt worden war. Er war aber so prominent und so gebildet, dass Theophilos ihn als Berater zu sich holte und er ungestört im Kaiserhof leben konnte. Aber obgleich es die Quellen gern so darstellen, als seien alle Mönche in Gegnerschaft zum ikonoklastischen Kaiser Theophilos gestanden, muss davon ausgegangen werden, dass die meisten Kleriker und Mönche die offizielle Politik mittrugen, entweder aus Überzeugung oder eben aus Opportunismus. Theophilos war also wesentlich radikaler als sein Vater und ergriff hart gegen jene durch, die die Autorität des Kaisers auch in kirchlichen Angelegenheiten in Frage stellten. Bis Mitte der 830er Jahre konnte der Kaiser somit alle wichtigen Figuren der Opposition kaltstellen. Wenden wir nun unseren Blick wieder auf die Außenpolitik, denn in jenen Jahren passierte hier so einiges. Allgemein gesprochen hatte das Oströmische Reich sich mittlerweile wirtschaftlich konsolidiert im Vergleich zum 7. und 8. Jahrhundert. Auch war man durch das muslimische Kalifat nicht mehr in seiner Existenz bedroht, doch die Stellung als Großmacht war in Gefahr. In Theophilos Regierungszeit gingen weite Teile Siziliens an die arabischen Aglabiden verloren, die zunächst den westlichen Teil der Insel erobert hatten. Im Jahr 838 schickte der Kaiser seinen armenischstämmigen Schwiegersohn Alexios Musilä aus, der auf Sizilien einige militärische Erfolge erringen konnte. Doch in der Hauptstadt kam das Gerücht auf, Musella sei an einer Verschwörung gegen den Kaiser beteiligt und deshalb wurde er nach Konstantinopel zurückbeordert. Im Jahr 843, also kurz nach Theophilos Tod, fiel dann Messina an die Aglabiden und in den 860er Jahren war der Großteil Siziliens verloren. Nur einzelne Stellungen konnten sich halten, die Hauptstadt Syrakus sogar noch bis 878. Die Sarazenen setzten aber auch bald auf das italienische Festland über. 839 eroberten sie überraschend Brindisi und später auch Tarent. Eine venezianische Flotte, die der Kaiser zur Unterstützung gegen die Muslime angefordert hatte, wurde vernichtet und es erfolgten nun Plünderungszüge auch in der Adria. Nach dem Tod des Theophilos wurde sogar Rom von den Aglebiden geplündert und die Stadt Bari besetzt. Auch die zweitgrößte Mittelmeerinsel, nämlich Sardinien, war immer wieder sarazenischen Angriffen ausgesetzt, so sodass bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts Ostrom seine Kontrolle über diese Insel verlor. Die Herrschaft übernahm lokale Anführer, denen es gelang, eine dauerhafte muslimische Besetzung Sardiniens zu verhindern. Diese Regionalherrscher hatten zwar noch oströmische Titel inne, aber die Oberhoheit Konstantinopels über Sardinien war nur mehr symbolischer Natur. Die fünftgrößte Mittelmeerinsel, Kreta, war ja schon vor der Thronbesteigung des Theophilos an die Araber gefallen, wo der Kommandant Abu Hafs ein eigenes Emirat errichtete. Nach Kreta unternahm der Kaiser allerdings keinen Wiedereroberungsversuch. Er legte, schlussendlich ohne Erfolg, seinen Fokus auf Sizilien, was als wichtiger Nahrungsmittelproduzent wirtschaftlich bedeutsamer war. Insgesamt verschob sich in jenen Jahren also das Mächtegleichgewicht im südlichen Mittelmeer zu Ungunsten Ostroms. In Bezug auf das abbasiden in Bagdad war das Verhältnis äußerst ambivalent. Zwar stieß man in Anatolien regelmäßig militärisch aufeinander, aber es gab fast die ganze Zeit über diplomatische Kontakte und auch der kulturelle Austausch verstärkte sich. Kaiser Theophilos war ein gebildeter Mann und er umgab sich gern mit Gelehrten. Unter anderem mit Leon dem Mathematiker, der bekannt war für seine Kenntnisse auf den Feldern Geometrie, Mathematik und Astrologie-Astronomie. Die Kunde von seinem Wissen sei sogar bis ins Kalifat gedrungen, woraufhin ihn Kalif al-Ma'mun nach Bagdad eingeladen habe. Der Kaiser untersagte dies aber und gab ihm später eine Stelle als Lehrer für Mathematik und Geometrie an der Hochschule im Magnaurerpalast, Palast, manchmal auch anachronistisch Universität von Konstantinopel genannt. Leon dem Mathematiker wird auch die Erfindung des Leuchtfeuersystems zugeschrieben, zwischen der kilikischen Pforte an der Grenze zum Kalifat bis hin nach Konstantinopel wurden nämlich in gewissen Abständen Leuchttürme errichtet. Man konnte mit Hilfe des optischen Signals Nachrichten in die Hauptstadt übermitteln und vor allem vor arabischen Angriffen warnen. Wenn ihr »Der Herr der Ringe« gesehen habt, dann wird euch das bekannt vorkommen. Tolkien soll hier vom oströmischen Frühwarnsystem inspiriert worden sein. Ein weiterer Gelehrter am oströmischen Herrscherhof war Johannes Grammatikos, der der Erzieher von Theophilos gewesen sein soll und der später Patriarch von Konstantinopel wurde. Nach Theophilos Thronbesteigung reiste Johannes Grammatikos mindestens einmal an den Abbasidenhof nach Bagdad, wo es ihm gelang, einen prominenten Überläufer zur Rückkehr ins römische Reich zu bewegen. Dieser Johannes Grammatikos soll so beeindruckt gewesen sein vom Palast des Kalifen, dass er nach der Rückkehr den Kaiser überredet habe, in der Nähe von Konstantinopel den sogenannten Virias-Palast zu errichten. Beim Bau sei dann versucht worden, den Kalifenpalast in Bagdad zu imitieren. Die spätere Rezeption interpretierte diese kulturelle Aufnahmebereitschaft als Islamfreundlichkeit was zum negativen Bild des Ikonoklasten Theophilos passte. Eine Kritik, die wir schon aus der ersten Phase des Bilderverbots kennen. Militärisch gab es in der Grenzregion aber nach wie vor regelmäßige Auseinandersetzungen zwischen römischen und arabischen Einheiten, wobei der Kaiser seine Truppen zeitweilig persönlich anführte. Manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Ein größerer, vom Kalif selbst angeführter Angriff der Muslime erfolgte dann im Jahr 838, als sie zuerst Ankara einnahmen und dann Amorion, die Hauptstadt des Themas Anatolikon und Heimatstadt des Kaisers. Dabei wurden 42 römische Offiziere exekutiert, die später zu Märtyrern erklärt wurden. Und der Rest der Bevölkerung Amorions wurde in die Sklaverei verkauft. Kalif al mutasim zog aber wieder ab, nachdem zu Hause eine Rebellion gegen ihn ausgebrochen war. Um die Verteidigung des Römischen Reiches effizienter zu machen, nahm Theophilos administrative Änderungen vor. Er schuf einerseits neue Themata, also Militärdistrikte, andererseits ließ er entlang der Grenze zum Kalifat einige neue Klisure errichten, das sind befestigte Gebirgspässe. Im Kampf gegen die Araber warb Kaiser Theophilos übrigens auch um Unterstützung in Westeuropa. Im Jahr 839 reiste eine oströmische Abordnung zu Ludwig dem Frommen, um ein Bündnis gegen die Muslime in Syrien und in Afrika vorzuschlagen. Ein Jahr später ging eine Gesandtschaft zu dessen Sohn und Nachfolger Lothar, dem eine Eheschließung mit einer der Töchter des Theophilos angeboten wurde was aber schließlich nicht zustande kam. Zur selben Zeit wurden auch Gesandte an den Hof des Emirs von Cordoba geschickt, um ein Bündnis gegen die Aglabiden in Nordafrika vorzuschlagen. Die Verhandlungen wurden aber abgebrochen, nachdem der Emir mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen hatte. An der bulgarischen Grenze blieb es während der Regierungszeit des Theophilos hingegen relativ ruhig, und es konnte sogar der Friedensvertrag mit dem Khan erneuert werden. Es probten lediglich einzelne slawische Gruppen in Thrakien und in der Nähe von Korinth den Aufstand gegen die kaiserliche Autorität, doch konnte dies beidesmal niedergeschlagen werden. Die schwierige militärische Lage in Sizilien und der Verlust Kretas führte allerdings zu keiner ernstzunehmenden Krise im Inneren. Der Kaiser hatte sogar genug Ressourcen übrig, um als großer Bauherr in Erscheinung zu treten. Er ließ in Konstantinopel die Land- und die Seemauer erneuern und sein Name taucht dort in Inschriften öfter auf als der Name irgendeines anderen Kaisers. Er investierte in die Infrastruktur der Stadt und in die luxuriöse Dekoration des Palastes und der Hagia Sophia. Das einzige bis heute erhaltene Relikt ist eine Tür im Vestibül, also in der Eingangshalle der Sophienkirche. Diese Tür besteht aus Holz mit Kupferplatten und sie ist mit Monogrammen und Inschriften verziert. Sie diente als Eingangstor für den Kaiser, wenn er die Hagia Sophia betrat. An diesem Ort nahm er die Krone ab, traf den Patriarchen und betrat mit ihm den Naos, den Hauptraum der Kirche. Den neu errichteten Vrias-Palast auf der asiatischen Seite habe ich schon erwähnt, aber auch den großen Palast in der Hauptstadt ließ Theophilos mit allen möglichen Luxusgegenständen dekorieren, wohl vor allem, um damit Gesandtschaften zu imponieren. Laut den Beschreibungen bei Theophanes Continuatus wurden exotische Materialien verbaut, wie verschiedene Arten von Marmor, während die Türen aus Bronze und Silber waren. Es gab im Palast zum Beispiel einen bronzenen Brunnen mit silbergekröntem Rand und einem vergoldeten Kegel, woraus bei einem Empfang Wein sprudelte. Daneben standen zwei bronzene Löwen mit geöffneten Mäulern, aus denen Wasser floss. Es gab einen Raum, der unten mit Marmor ausgeschmückt war, während der obere Teil mit Goldmosaiken verziert war. Diese zeigten Personen, die Obst pflückten. Ein weiterer Raum war ebenfalls mit Mosaiken geschmückt, wobei der Hintergrund komplett aus Gold gewesen sein soll. Der Rest der Wände war ausgefüllt mit Baum- und Pflanzenornamentik. Kaiser Theophilos ließ auch zwei neue Gebäude errichten, die als Verbindung dienten zwischen dem Palast Konstantins des Großen und dem Chrysotriklinos aus dem 6. Jahrhundert. Eines dieser Gebäude führte in einen großen Hof mit einem Brunnen, Dort wurden kaiserliche Empfänge abgehalten, zum Beispiel mit den Vertretern der blauen und der grünen Zirkuspartei. Die Beschreibungen der Wanddekors erinnern stark an die Mosaike im Felsendom in Jerusalem und im Hof der großen Moschee in Damaskus. Also auch hier sieht man den kulturellen Austausch mit der islamischen Welt. In jener Zeit, also im achten und neunten Jahrhundert, war Ostrom außerdem bekannt für seine mechanischen Apparaturen, die entweder mit Wasser oder mit Luft betrieben wurden, wie zum Beispiel Orgeln oder Einrichtungsgegenstände, die sich bewegten. Solche Orgeln wurden gern in der Diplomatie als Geschenke eingesetzt, zum Beispiel bei einer Gesandtschaft an König Pippin im Jahr 757, oder an den Abbasiden-Kalifen al mamun Kaiser Theophilos wird von späteren Quellen außerdem zugeschrieben, sogenannte Avtomata, also Automaten, im Kaiserpalast installiert zu haben. So gab es dort einen goldenen Baum mit Vogelfiguren, die eine Melodie trällerten, sowie einen Thron, der mechanisch in die Höhe gefahren werden konnte, während nebenan goldene Löwen ein Brüllgeräusch von sich gaben. Diese Installationen mussten auf die Besucher am Kaiserhof einen enormen Eindruck gemacht haben. Aber natürlich steckte Theophilos seine Ressourcen nicht nur in die Verschönerung seines Palastes. Er und seine Familienmitglieder ließen auch neue Klosteranlagen errichten, sowie eine Zufluchtsstätte für ehemalige Prostituierte. Oströmische Ingenieure waren übrigens auch außerhalb der Reichsgrenzen im Einsatz. So bauten sie auf Bitten der kasarischen Verbündeten die Festung Sarkel am Fluss Don als Wehranlage gegen die Gefahren aus der Steppe. Kaiser Theophilos, der zweite Vertreter aus der amorischen Dynastie, verstarb am 20. Januar 842, nach etwas über zwölf Jahren auf dem römischen Kaiserthron. Er hatte zwei Söhne den erstgeborenen Konstantin, der aber schon im Kindesalter verstorben war, angeblich, weil er in einer Zisterne ertrunken ist, sowie den jüngsten Sohn und Mitkaiser Michael. Dieser war aber beim Ableben seines Vaters erst zwei Jahre alt. Und aufmerksame Anomundehörer wissen, was das heißt, dass nämlich wieder eine Phase der Regentschaft ansteht, diese übernahm die Mutter Theodora zusammen mit dem einflussreichen Eunuchen Theoktistos. Aber wie diese Regentschaft verlaufen ist und welche weitreichenden religionspolitischen Weichenstellungen durch sie getroffen worden sind, darüber werden wir in einer anderen Folge sprechen. Lasst uns zum Abschluss nochmal die drei Jahrzehnte, die wir heute besprochen haben, in aller Kürze zusammenfassen. 815 wurde von Kaiser Leon V. das Verbot der Bilderverehrung wieder eingeführt, aus politischen Gründen. Nach vielen Niederlagen, insbesondere gegen die Bulgaren, erfolgte eine Rückbesinnung auf die ikonoklastischen Kaiser der syrischen Dynastie, insbesondere auf den V., über dessen militärischen Erfolge zahlreiche Legenden verbreitet waren. Leon V. setzte diesen neuerlichen Umschwung zwar gegen innere Widerstände durch, doch die Verfolgungen von Andersdenkenden hielten sich in Grenzen. Sehr überraschend wurde Leon der V. von den Anhängern seines Bekannten, Michaels von Amorion, gestürzt. Dieser Michael der II. setzte in den Fragen der Bilderverehrung im Großen und Ganzen den Kurs seines Vorgängers fort. Doch durch den unrechtmäßigen Putsch in der Hauptstadt formierte sich Widerstand in der Provinz. Ein gewisser Thomas der Slave konnte den Großteil der Armeen Kleinasiens hinter sich versammeln und er belagerte die Hauptstadt, schlussendlich erfolglos. Der Sohn Michaels II., Kaiser Theophilos, gehörte eindeutig zu den fanatischsten Ikonoklasten der oströmischen Geschichte. Er ließ Anhänger der Bilderverehrung gezielt verfolgen und bestrafen. Er setzte sich aber auch als großer Bauherr in Szene, und sogar ihm nicht gewogene Quellen berichten davon, dass er einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt haben soll. Die Landgrenzen des Römerreiches blieben in der heute besprochenen Zeit halbwegs stabil. So wurde mit den Bulgaren ein Friedensvertrag geschlossen, an den sich die beiden Parteien auch hielten. Die Schwächung durch den Bürgerkrieg hatte aber Auswirkungen auf zwei große Inseln. Kreta ging verloren, wo ein muslimisches Emirat errichtet wurde, was die Ägäis wesentlich unsicherer machte. Außerdem wurde Sizilien Zug um Zug von den nordafrikanischen Aglabiden erobert, die in weiterer Folge auch auf die italienische Halbinsel übersetzten und in das adriatische Meer eindrangen. So, das war es schon wieder für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr mich wieder begleitet habt auf der Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte. Ich danke allen herzlich, die mir in den letzten Wochen Feedback und Anregungen zukommen haben lassen. Kontaktieren könnt ihr mich per Mail an info.anomundi.eu sowie auf Twitter, Facebook und Instagram. Wer diesen Podcast mit einer kleinen Kaffeespende unterstützen möchte, der findet einen Link zu kofi.com in den Shownotes. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an den Buhr und an Henrik. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.